2: Muy buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Zonda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Placio Arribas os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Atrapados. Te acompañamos todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles.
1: Si
2: y además puedes seguirnos en www.ondamadrid.es, llévatelo a cualquier parte del mundo, descarga nuestro podcast o escucha el streaming en directo. Y si quieres contactar con nosotros, lo tienes facilísimo, atrapaos.ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pues poco a poco nos vamos acercando al veranito y las temperaturas. Hoy nos ha dado un poco de respiro la temperatura, pero ya veréis que las temperaturas poco a poco nos van a aproximar a él inexorablemente. Hoy hemos preparado también un programa caliente porque no puede ser de otra forma. Y tecnológicamente hablando yo creo que interesante para que nos os apartéis de nuestra sintonía en la próxima hora. Hoy vamos a empezar hablando de tecnología y ya sabéis que nos suele acercar a vez en cuando las noticias eh, que están de más actualidad nuestro amigo José Antonio Hidalgo. <risa> En nuestro blog, Carlos Sonorato va a hablar acerca de ese permiso que solicitan diferentes aplicaciones para instalar eh, bueno, pues, o controlar algún tipo de dispositivos o alguna función de nuestro dispositivo móvil. Yo no soy muy partidario de ello y soy partidario de que leáis claramente cuáles son esos permisos. Pero hoy va a reflexionar Carlos acerca de ello. Y ya sabéis que está de moda el término de ciudad digital y hoy vamos a hablar de ello en la ventana de internet con Cameron Matun Tejeda y es que la tecnología jugará un papel muy importante para que nuestras ciudades se conviertan en Smart Cities. Con Víctor Domingo hablaremos acerca de lo importante que es tener al día bueno, pues, dispositivos actualizados en cuanto a seguridad. Eh, Cómo podemos reutilizar energía y aprovechar la misma y la eficiencia energética para no seguir contaminando o marcando de CO2 nuestro planeta. En definitiva, noticias que son de actualidad en la red y que compartiremos con todos vosotros. You
1: know
2: y por último nos daremos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ya sabéis que contactaremos con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de servicios de ciberseguridad del INCIBE y compartiremos pues, un ratito de charla hablando acerca de incidentes de seguridad que han tenido lugar durante la última semana. Comenzamos. saludar a nuestro amigo José Antonio Hidalgo. Muy buenas tardes, José Antonio.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Bueno, pues decía yo que nuestros oyentes han de permanecer muy atentos a esta sección en el día de hoy porque son muchos los que hacen consumir muy rápido la batería de sus dispositivos móviles. Y hoy nos vas a dar las claves o cuáles son esas herramientas que nos pueden ayudar a optimizar el consumo de batería, ¿no?
3: Pues sí, además lo voy a hacer para las dos plataformas ahora principales que hay en el tema de dispositivos móviles, eh, unas Android y otras iOS, entonces vamos a empezar por Android, si os parece. Vamos a empezar por un programa que se llama Juice Defender, eh, tiene una versión gratuita en el Google Play y otra de pago. la diferencia de una y otra es pues, un poquito el tema de la publicidad por la que, digamos, se alimenta dicha aplicación. Y bueno, pues en todo, como en todas las aplicaciones, tiene un modo por defecto, que es la mejor manera de ganar esas preciadas horas extra de batería, y luego aparte tiene una completa personalización del, del interface para usuarios un poquito más avanzados se integra fácil, fácilmente con widgets y atajos en, en el propio escritorio, y bueno pues la verdad es que está bastante bien a la hora de ahorrar energía, ya que podemos ahorrar más o menos un 40% de energía, que la verdad es que está bastante bien, y bueno pues si a daros cuenta más o menos una batería nos dura un día, pues más o menos duraría un día y medio, o sea que la verdad es que es bastante bueno, la aplicación uh -huh. Luego tenemos también otra que se llama Battery Booster Que también es gratuita en el Google Play Y bueno, pues Puedes activar también la configuración estándar Y una personalizada Que también es totalmente gratuita No hay versión de pago Luego está también una que está, tiene bastante renombre Que es el dice Easy Battery Saver que ahora tu batería también, pues, con una programación incluso de que cuando nos vayamos a dormir podamos desconectar la batería, o sea, pues, tipos de conexión como el Bluetooth, el WiFi, incluso los tonos de llamada. Y tiene cuatro modos de ahorro predefinidos: un modo de ahorro en general, uno inteligente, uno súper de ahorro, que incluso te baja el brillo de la pantalla, y un modo avanzado. Y luego, por ejemplo. Tenemos una aplicación que, además, de hecho, yo también la tengo instalada, que se llama wifi Matic
1: sí. que lo
3: que nos permite esta aplicación es que cuando nosotros, por ejemplo, salimos del entorno Wi-Fi de nuestra casa eh, o de cualquier sitio, si, por ejemplo, nosotros hemos configurado la Wi-Fi en nuestro lugar de trabajo, nuestra casa, la casa de algún familiar otro tipo de conexión Wi-Fi, cuando nosotros salimos de ese tipo de cobertura Wi-Fi, nos desconecta la conexión Wi-Fi, nos pasa conexión de datos y viceversa. Y lo que nos permite esto es que, bueno... Eh, eh, de la otra manera, digamos, tendríamos el wifi fi los datos activados, pues conmutar entre uno y otro dependiendo de donde estemos conectados. Y además lo bueno que tiene es que está diseñada para no consumir batería porque lo hace a través de la triangulación de telefonía móvil y de nuestro operador y no, y no gasta batería. O sea que es una muy buena opción también.
2: Qué bueno. Bueno, pues eh, yo creo que con estos consejos y con estas herramientas podemos sacarle mucho más rendimiento a la vida de nuestra batería y es que eh, ya en los propios sistemas operativos de, de Android vienen incorporadas utilidades que te permiten ver cuáles de las aplicaciones son más exigentes en el consumo de batería o en cuáles de ellas se ha gastado un porcentaje eh, eh, la batería del sistema, ¿no?
3: Sí, sí, por, por supuesto. Entonces, bueno, aparte de estas aplicaciones que tienen los propios eh, fabricantes, bueno, pues hay otros fabricantes que no las tienen, pues la verdad es que es una muy buena opción a la hora de dar la batería y de nos, no darnos esas sorpresas de que cuando voy a hacer una llamada o voy a intentar conectarme a Internet, pues me veo que tengo un 3% un 5% de batería y no puedo hacer nada.
2: Ajá. Bueno, José Antonio, eh, más o menos a ti de media, porque a mí no me dura nada, ¿eh? Pero a ti de media, ¿cuánto te suele durar una batería de dispositivo?
3: Pues mira, yo tengo ahora mismo una batería de 3000 miliamperios y más o menos con un uso normal llego al día. Eh, si intentar aguantarlo un día y a lo mejor tres horas, cuatro horas, tendría que estar cargando el dispositivo... Aunque, según lo que está viendo en internet, es conveniente que no dejemos cargando la batería toda la noche, que es otra de las recomendaciones, sino que lo hagamos eh, cuando nosotros estamos despiertos y controlemos que ese, ese car esa carga llegue al 100% y la quitemos para intentar que la batería esté ya lo menos posible.
2: O sea, que, esta, eh, que lo que hago yo es una mala práctica, por ejemplo. Yo lo sí, sí, hago no, pero la hacemos cual...
3: todo el mundo. O sea, uh -huh. yo me incluyo, que yo la dejo por la noche, el, el móvil sigue en carga, y entonces dicen que es conveniente que cuando nosotros eh, veamos que ya el móvil a lo mejor tiene muy poca carga, cargarla en tiempo real cuando estemos nosotros, digamos, en una actividad de trabajo, en nuestras casas, pero nunca dejarlo cargado por la noche, que no es lo conveniente y es lo que hacemos casi todo el mundo.
2: Eh, José Antonio, también tenías eh, para contarnos eh, consejos útiles para todos aquellos que nos hemos centrado en el mundo Android en cuanto a las aplicaciones, pero también tienes consejos para todos aquellos que tengan iOS, ¿no?
3: Pues sí, también para los que tengan iOS desde que salió el IOS 7, pues bueno, una modificación del sistema operativo, hay ciertas aplicaciones que lleva el propio sistema operativo marcadas además por defecto, que hacen que se consuma nuestra batería. Una de ellas es el Paralax, que es una innovación en el diseño del sistema operativo, que es como si fuera un fondo de pantalla animado que nos hace ver profundidad en el sistema operativo. Entonces, esto pues lleva mucha carga de batería o el consumo de batería, entonces dicen que es bueno desactivarlo a través ver de los ajustes generales del propio sistema operativo. Luego, por ejemplo, también el, el AirDrop, que es para co compartir a través de nuestras referencias de datos, pues, ya sea por productivos, ya sea Mac o, o los propios iMac. También, por ejemplo, pues, eh, la red de Wi-Fi, que si no tenemos ahora mismo que ver nada en Internet, tenemos la conexión Wi-Fi totalmente conectada y está consumiendo también energía. Y luego, otra de las cosas, que eso también pasa también a nivel del sistema de Android y, iOS, eh, y de iOS, perdón, es que, por ejemplo, las notificaciones push, que esto voy a explicar a la gente lo que es, que nosotros cuando nos llega un correo nos lo notifican en tiempo real, pues que a lo mejor esa comprobación no nos la hagan en tiempo real, sino que a lo mejor nos lo compruebe cada 15 minutos, cada 10 uh -huh. minutos, para que no esté comprobando continuamente el correo. El brillo automático, que también es combinado tanto para ellos como para Android, el que el brillo automático no esté activado, porque está utilizando el sensor de, de nuestro teléfono para controlar el brillo, y entonces, bueno, pues siempre ese uso llevado también una carga de energía y un deterioro de la batería. Y luego, por ejemplo, también, pues actualizar manualmente las aplicaciones, no dejar que se actualicen de, de forma automática y luego también la localización de las aplicaciones, por ejemplo en iOS y también en Andrés esto pasa, muchas de las aplicaciones como son el GPS o como otras nos quieren notificar eh, si por ejemplo son aplicaciones de comercio o algo que estamos cerca de una zona para mostrarnos las opciones de comercio o de ofertas de esa zona están constantemente haciendo conexiones, también sería bueno eh, quitarlas para que no consumiera energía.
2: Bueno, eh, por experiencia, ¿cuál crees tú que es eh, la aplicación o, o componente del sistema de nuestros smartphones que nos consumen más batería?
3: Pues mira, en primer lugar es el propio sistema Android, que, bueno, pues tiene ahí su sistema de, digamos, de alertas y, y de constante vigilancia, y luego lava la pantalla, que hay mucha gente que tiene este brillo automático, entonces, bueno, dependiendo muchas veces que nos cambiamos de un entorno a otro y va ajustando la pantalla, pues consume bastante. O sea que yo recomiendo que, bueno, en el sistema Android veamos qué tipo de aplicaciones nos estamos utilizando uh -huh. y, digamos, esas eh, aplicaciones las matemos y no estén en ejecución, y luego que el brillo automático lo quitemos y hagamos un brillo manual de acuerdo a pues un poquito a la zona en la que nos encontramos en ese momento.
2: Bueno, pues eh, con estos consejos que nos has dado, esperemos que primero aprovechemos estas buenas prácticas para hacer la carga de la batería porque alargaremos su vida y, ¿Sí? y por consiguiente también eh, la duración a lo largo de una jornada de trabajo y por otro lado todas esas herramientas que nos puedan aportar valor a la hora de reducir el consumo energético porque irá en beneficio de todos, primero larga vida para la batería y también ahorro energético porque gastaremos menos al realizar las recargas, ¿no? Pues sí, por supuesto bueno, José Antonio, pues un placer, como siempre. La semana que viene estaremos aquí con más noticias, ¿te parece?
3: De acuerdo, un placer para todos. Hasta luego. Hasta luego.
2: Pues imagináis lo que sería calentar el agua de la ducha con el calor de los servidores de un centro de proceso de datos. Bueno, pues esto ya puede hacerse. Además hay una startup holandesa que promete ahorros de hasta 300 euros anuales por instalar este sistema. Es una startup holandesa que se ha planteado una cuestión y es por qué no aprovechar el calor de los servidores de un centro de proceso de datos de una compañía para, de alguna manera aprovechar ese, esa generación de calor, esa disipación de calor, y no utilizar otra energía alternativa para calentar el agua que utilizamos en nuestros servicios domésticos. Además, se elimina un problema de recalentamiento de servidores aprovechando este calor para proporcionar agua caliente en los hogares, como os decíamos, y así evita una generación innecesaria de CO2. Esta compañía holandesa se llama Pixabay, y ha recurrido al sistema del crowdfunding para financiar los requisitos de capital iniciales para poner en marcha su idea. La idea, como ya podéis imaginar, consiste en colocar servidores en los hogares que además se mantienen fresquitos. Las empresas se ahorran un dinerito en los hosting que han de pagar mientras sus caseros, entre comillas, o sea, vosotros, os ahorráis unos 300 euros anuales en el pago de energía. Y esta tarde lo comentaba con Carlos Honorato de Nakina y Playa en el avance de contenidos y es que es una noticia a la que vamos a comentar que no queremos que cunda el pánico y que alguno de los que portéis un marcapasos o tengáis algún familiar que tenga un marcapasos pues se vaya a asustar ahora, ¿no? El tema de seguridad que vamos a hablar al respecto de los marcapasos afecta a grandes empresas donde se hacen las actualizaciones de software necesarias para que estos marcapasos vayan programados y tengan un buen funcionamiento. Y el caso es que ya sabéis que antiguamente había que hacer una incisión al paciente para volver a reprogramar el marcapasos y ahora ya no es necesario, se puede hacer en remoto. Bueno, pues hay una vulnerabilidad al respecto de las bibliotecas de seguridad que utiliza el software que puede poner en riesgo la reprogramación de estos marcapasos, pero no os pongáis pijoteros que nadie os va a reprogramar el marcapasos en remoto. pues lo hemos advertido muchísimas veces en Atrapados en la Red y hay que tener muchísimo cuidado con las aplicaciones que instaláis en vuestros dispositivos móviles. España es uno de los países donde los usuarios más aplicaciones instalan, menos utilizan y finalmente acaban o desinstalándolas o ocupando espacio y capacidad de proceso en nuestros equipos. Y lo que es peor, muchas veces ponen en riesgo nuestros sistemas porque damos demasiados permisos a funciones que no le hacen falta a esa aplicación.
4: Bienvenidos al Blog Honorato, fecha estelar 5 de junio de 2017. Hoy, permiso para todo. ¡Ey! ¿Cómo se te queda el cuerpo si lees una noticia como esta? Siete de cada 10 aplicaciones para móviles comparten sus datos con otros proveedores <risa> lo has oído perfectamente a 7 de cada 10 has autorizado para recoger información y puede compartir tus datos con quien quiera algo tan determinante como por ejemplo dónde vivimos y trabajamos quiénes son familiares amigos nuestros y compañeros de trabajo qué hablamos ...y a través de qué aplicaciones nos ponemos en contacto... ...en definitiva, les ofrecemos una parte de nuestra intimidad... ...gratis, total, por la cara. Cuando cualquiera de nosotros instalamos una nueva aplicación... ...del robotito o la manzana mordida... ...muy educadamente, se nos pide permiso... ...antes de acceder a la información personal. En algún caso, lo hemos comentado por aquí... ...pues es excesivo y nos encontramos con ejemplos como la célebre linterna. Nadie duda que parte de la información que recogen estas aplicaciones es necesaria para que funcionen correctamente. Sin ir más lejos necesitan datos de GPS porque así se es más fácil que funcione una app de mapas o incluso pues una que tengas de alquiler de coches eléctricos. Pero el problema es que una vez que la aplicación tiene permiso para recoger esa información, puede compartir tus datos con quienes ellos quieran, permitiendo así que terceras empresas hagan un seguimiento de dónde te encuentras, a qué velocidad te mueves y qué estás haciendo. Y la pregunta es, sumando esto a la geolocalización de los dispositivos móviles, por los servicios de información e inteligencia, por los de seguridad. ¿Alguien duda que vivimos en un gran hermano que controla toda nuestra vida y movimientos? ¿Alguien lo duda? 101.3 y 106
0: FM. Y este es un Ford Focus con control de crucero, limitador de velocidad, llantas de aleación de 16 pulgadas y faros antiniebla desde 13.900 euros. ¿Cómo, perdón, ¿cómo dice? Ya nada. Si te lo decimos tan rápido, es
5: por algo. Date prisa, porque Ford renueva sus exposiciones. 480 coches de exposición a un precio especial. En junio, Ford renueva exposiciones. Financiando con
0: FC Bank. Condiciones en Ford.es.
6: Red Ford de la Comunidad de Madrid.
4: Llevas
5: mil días soñando con bosques tropicales y playas paradisíacas. Pues vívelo durante siete noches en Costa Rica desde 1.340 euros. Que además tienes el coche de alquiler y el vuelo directo con Iberia desde Madrid incluidos. Si es que con Nautalia Viajes y Viva Tours, las vueltas dan mucha, mucha vida.
6: Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
5: Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes el Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en tres meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes el Corte Inglés. Consulta condiciones.
0: Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados.ondamadrid.es.
2: Bueno, pues abrimos la ventana de la red y es que ya os decíamos que la tecnología jugará un papel importantísimo, de hecho ya lo hace, en definir cómo serán las ciudades del futuro, también la del presente, como no puede ser de otra forma, y es que serán ciudades superpobladas y además con importantes retos que afrontar. Superarlos con éxito mmm, será el transformarse y convertirnos en auténticas smart cities o ciudades inteligentes. Muy buenas, Carmen.
7: Muy buenas, Alberto. Se estima que en el año 2050 la población mundial alcanzará los 10.000 millones y la mayoría va a vivir en ciudades. Gestionar las necesidades de tantos ciudadanos es el reto a que se tendrán que enfrentar las ciudades del futuro y para ello tendrán que evolucionar y convertirse en auténticas ciudades inteligentes, ciudades donde la tecnología juega un papel importante. ...para conseguir una buena calidad de vida de sus ciudadanos... ...y para una gestión sostenible y eficaz... ...Marita del Rivero lleva 25 años... ...trabajando en el sector de la tecnología... ...y operadores de telefonía.
8: Para mí una ciudad inteligente... ...es aquella que tiene una visión holística... ...y aplica las tecnologías... ...buscando mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos... ...y asegurando también un desarrollo sostenible... ...económico, medioambiental y social... Permite a sus habitantes pues, interactuar de forma multidisciplinar con sus servicios ¿no? en tiempo real, de forma eficiente, no solamente desde el punto de vista de los costes, sino también ofreciendo servicios diseñados desde la demanda de los propios ciudadanos. ¿no?
7: Marita del Rivero acaba de publicar el libro Smart Cities, una visión para el ciudadano. Está editado por Liz y es una visión de conjunto para explicar a los ciudadanos los beneficios que va a tener la transformación digital en el entorno urbano y para mostrar también su lado positivo y ayudar de esta manera a disipar la desconfianza que pueda producir el avance tecnológico.
8: Alimentar un primer nivel de curiosidad en temas de tremenda actualidad, eh, como por ejemplo bueno, pues la creciente urbanización ...de los entornos urbanos, en donde pues en España, por ejemplo... ...un 80% ya de las personas vivimos en entornos de ciudades... Eh, ...también intenta bueno, pues explicar cómo esta revolución digital... ¿no? ...que supone pues, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial... ...el mundo de, de todo conectado, el Big Data... ...pues como toda esta revolución digital... ...si se gestiona bien desde las ciudades... ...pues puede ser un fruto de progreso económico... ...y desarrollo social".
7: El libro analiza las áreas clave que van a definir... ...dónde debería invertir y transformarse una ciudad... ...para convertirse en una ciudad inteligente... ...áreas como la movilidad, la seguridad... ...el cuidado del medio ambiente o la salud de los ciudadanos... ...todavía no hay ciudades 100% Smart Cities... ...aunque ya hay iniciativas interesantes...
8: ...hay ejemplos eh, interesantes pues como... Ámsterdam en el tema de la movilidad... ...o Londres en el tema de los datos abiertos... ...o en el caso de España pues ciudades como Santander... ...que ha hecho un tremendo esfuerzo ¿no? ...pues por empezar a diseñar de forma ordenada... ...sus servicios utilizando la tecnología... ...pero todavía estamos en una fase de inicio ¿no?...
7: Una de las áreas de mayor impacto desde el punto de vista económico y de empleo y una de las que más han evolucionado en los últimos tiempos es el turismo. En España se están llevando a cabo interesantes iniciativas como el proyecto Smart Costa del Sol.
8: Un programa común para turistas en 15 municipios de la Costa del Sol y en donde se ofrece eh, mediante herramientas de tecnología, mediante smartphones, mediante puntos de interés conectados que se llaman beacons, ...toda la, la oferta turística y de hostelería.
7: Lo decía Isaac Asimov... ...y lo recoge Marieta de Rivero... ...en la dedicatoria del libro... ...el cambio inevitable es el factor dominante... ...de la sociedad actual... ...ninguna decisión sensata se puede hacer por más tiempo... ...sin tener en cuenta... ...no solo el mundo tal como es... ...sino también el mundo tal y como será".
2: Bueno, pues en los últimos meses ya sabéis que los medios nos hemos ido haciendo eco de las intensas lluvias eh, provocadas por el fenómeno El Niño Costero y que azotaron el centro y el norte del Perú y que finalmente pues se eh, cuantifican los afectados en torno a 118.000, pero lógicamente las redes de comunicaciones de esa zona se vieron afectadas en más de 13 regiones donde este fenómeno del niño de este año que ha sido bastante virulento pues ha impedido que se, que, que se pudieran comunicar y que se pudieran lanzar avisos de emergencia, etc. Estas situaciones además eh, son las que provocan en primera instancia mayor perjuicio a la población que sumida en un caos total busca de alguna forma contactar con los medios que les puedan prestar algún tipo de ayuda. Eh, gracias a proyectos como el que vamos a contar en eh, qué consiste técnicamente en unos minutos, pues eh, se puede dar cobertura en estas zonas eh, donde surja una catástrofe y podamos acercar las telecomunicaciones para que estén disponibles de forma inmediata. El proyecto ya lleva unos años funcionando en Atrapados en la Red, ya lo hemos contado en un par de ocasiones, se llama Proyecto Loon y es una iniciativa que se desarrolló por eh, Moonshot Factory dependiente de Google X, que el objetivo que se marcó fue llevar las conexiones a internet a zonas de difícil acceso o también a zonas donde en un momento determinado pues hubiese una catástrofe a través de una serie de globos estratosféricos estos globos tienen en su interior una computadora que con, realmente están eh, por encima del objetivo a unos 20 kilómetros de altura y amplían la red con los beneficios que eso conlleva para la población que está aprovechando esa conectividad. Esa conectividad finalmente se transmite a las estaciones terrestres donde se puede acercar una señal para los dispositivos móviles y de esa forma permitir las comunicaciones. Ahora vamos a conocer cómo funciona exactamente y más adelante en Atrapados en la Red en próximos capítulos os contaremos cómo son o cuáles son los objetivos de Google en este sentido.
6: La gran mayoría de gente imagina Internet como una comunidad global pero la realidad es que dos tercios de la población mundial todavía no tienen acceso a la red. El Proyecto Loon se basa en una red de globos que viajará sobre el límite con el espacio exterior. Está pensado para conectar a las personas que habitan zonas remotas o rurales, para llegar a las zonas con falta de cobertura y para que las personas puedan volver a tener internet después de una catástrofe. Los globos del Proyecto Loon viajan a 20 kilómetros de la superficie terrestre, en la estratosfera, Generalmente, los vientos en la estratosfera son estables y bastante lentos, y cada capa de viento varía en dirección y en magnitud. El Proyecto LUN utiliza algoritmos de software para determinar a dónde deben dirigirse los globos, y luego los traslada a una capa de viento que sople en la dirección buscada. Como los globos se desplazan con el viento, es posible dirigirlos para formar una gran red de comunicaciones. La estratosfera se ubica a una altitud de 10 a 60 kilómetros sobre el límite con el espacio exterior, ...y debe su nombre a los diferentes estratos o capas de viento que la forman. Su altitud extrema también presenta desafíos de ingeniería únicos. La presión atmosférica es del 1% con respecto al nivel del mar. Las temperaturas muy frías y a su vez, una atmósfera más delgada... ...ofrece menos protección contra la radiación ultravioleta... ...y las variaciones de temperatura que causan los rayos del Sol. Los globos del Proyecto Loon flotan en la estratosfera... ...a una altura dos veces mayor que la de los aviones y los globos meteorológicos... El viento se encarga de llevarlos por toda la Tierra y los globos se desplazan ascendiendo o descendiendo a una altitud en la que el viento tenga la dirección deseada. La cubierta del globo es la parte que se infla. Las cubiertas de los globos del Proyecto LUN están hechas de filamentos de polietileno plástico y miden 15 metros de ancho por 12 de alto cuando están infladas. Se construyeron especialmente para utilizarse en globos de superpresión. ...que son más duraderos que los globos meteorológicos... ...porque pueden soportar una presión más alta del aire en su interior... ...cuando el globo llega a la altitud de flote. Sobre la cubierta se agrega un paracaídas... ...que permite un descenso y un aterrizaje controlados... ...cuando el globo deba quedar fuera de servicio. La electrónica de cada globo funciona con energía de paneles solares... ...que se encuentran entre la cubierta y el hardware. Con sol pleno, los paneles producen 100 vatios de energía lo suficiente para que el globo siga funcionando mientras se carga una batería para uso nocturno. Y como los globos se desplazan con el viento y se cargan con el sol, toda la energía usada es a base de recursos renovables. Debajo de la cubierta inflada se ubica una caja con el equipo electrónico del globo, como las canastas que llevan los globos aerostáticos. La caja contiene tableros de circuitos que controlan el sistema, antenas de radio que permiten que los globos se comuniquen entre sí y con las antenas de Internet en la superficie, y baterías para almacenar energía solar de modo que los globos puedan funcionar durante la noche. Para conectarse a la red de globos es necesario tener una antena especial para Internet que se conecta a las edificaciones. La señal rebota de un globo a otro y luego en la señal global de Internet, en la Tierra. Cada globo puede proporcionar conectividad a una zona de aproximadamente 40 kilómetros de diámetro y a velocidades comparables con 3G. Para las comunicaciones entre globos y entre un globo y la superficie, los globos utilizan antenas equipadas con una tecnología de frecuencia de radio especializada. El Proyecto LUN utiliza actualmente bandas ISM, que están disponibles para que las use cualquier persona. La prueba piloto del Proyecto LUN comenzó en junio de 2013 en el paralelo 40 Sur. Más precisamente en Isla Sur, Nueva Zelanda, desde donde se lanzarán decenas de globos que transmitirán Internet a un grupo reducido de personas que realizará la prueba piloto. Las experiencias de este grupo se utilizarán para ajustar la tecnología y planificar la etapa siguiente del Proyecto LUM. 101.3 y 106
0: FM en Mirasierra, calle Costa Brava 14, viviendas de gran formato de 3 a 5 dormitorios más el de servicio, con amplias terrazas, plaza de garaje y trastero, desde 758.000 euros. Infórmese en el 91 209 3280 o gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
4: Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 26 de mayo al 11 de junio. Madrid, ciudad de la lectura. Patrocina Bankia.
6: Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
5: Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes el Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en tres meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes el Corte Inglés. Consulta condiciones.
7: Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Promoción. Implante completo por 800 euros. Sí, solo 800 euros y sin letra pequeña. No lo dudes, llámanos al 91 825 0574. 91 825 0574. Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Visita nuestra web. <tú>
0: Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es. Yo, yo,
1: al verte sonreír,
2: al verte sonreír, soy, soy,
1: el niño que a él fui.
2: El... Bueno, pues como ya todos o casi todos sabéis, en 2014 Facebook adquirió WhatsApp por más o menos unos 17.000 millones de euros. En la Unión Europea esto no cayó muy bien debido a que el procedimiento no fue el adecuado y no se informó, no se informó los, eh, los eh, periodos y fechas establecidos a tal efecto y por lo tanto se les multó con 110 millones de euros. Hoy, si cabe, se da un pasito más en esa eh, fusión o compra de Facebook por WhatsApp. Y es que parece que poco a poco WhatsApp empieza a utilizar las infraestructuras de Facebook, con lo cual aprovecha todas las gestiones eh, o toda la gestión de sus bases de datos, con lo cual aumenta su capacidad y potencia. Pero no solamente eso, y es que la próxima versión de WhatsApp ha anunciado que se podrán utilizar los stickers que ya podéis utilizar en los chats que usáis en Facebook Messenger. Y todo esto, lógicamente, lo que hace es pues, abrir una pregunta o una incógnita de cara a los próximos meses. Si es, ¿en algún momento desaparecerá WhatsApp y pasaremos a utilizar Facebook Messenger como mensajera instantánea?
1: No
2: y ahora nos hacemos todos una pregunta y vamos a reflexionar al respecto de ella y es eh, ¿cómo es posible que las ventas de las tablets se hayan, estancado a, se hayan estancado últimamente? Y ¿por qué las tablets, lógicamente, ya en este 2017 empiezan a estancarse en ventas? Pues bien, lógicamente esta pregunta se debe a que no es que aquellos que diseñan y fabrican tablets lo estén haciendo mal y es que quizás se ha saturado el mercado y que los periodos de renovación que todos tenemos y que podemos eh, asumir en nuestros bolsillos pues no se cumplen adecuadamente. También los precios no ayudan mucho y es que una tablet con unas prestaciones que podamos comparar a un dispositivo portátil pues eh, estamos hablando del orden de 700 euros donde ya podemos eh, optimizarlo. El caso es que según datos del primer trimestre de este 2017, las ventas de tablets han caído respecto al año anterior en un 8,5 y otra noticia y aunque le preguntaremos ahora a nuestro amigo Marcos Gómez al respecto, eh, el virus Judy ha infectado ya a millones de dispositivos Android. Se descubrió la semana pasada y la cifra de afectados por esta infección asciende ya a más de 36 millones de usuarios. Hoy en día, como ya sabéis, no hay ningún sistema operativo que sea seguro, pero una cosa está clara y es que cuanto más popular sea este sistema operativo, más riesgo hay de que fabriquen software que suponga una amenaza para el mismo. Esto les pasa a los sistemas operativos de Microsoft y también a Android, que es uno de los más extendidos. El caso es que este virus, eh, Judy, como os decía, la cifra que ha alcanzado, según Checkpoint, que es quien ha informado acerca de esta amenaza, es de más de 36 millones y está extendido en más de 41 de las aplicaciones que están disponibles en el Play Store, que ya sabéis que es el Market de Google, donde podéis desinstalar eh, y actualizar aplicaciones, lógicamente. Con esta advertencia lo que tenéis que tener es muchísima precaución en esos consejos que os hemos dado a lo largo del día de hoy donde os eh, pedíamos que antes de aceptar todos los permisos que os proponen algunas de las aplicaciones tengáis en cuenta si realmente son necesarios o no son necesarios.
0: Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados.ondamadrid.es
2: Bueno, pues ha llegado el momento de hablar de seguridad. Ya sabéis que es eh, la última sección de Atrapados en la Red donde nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad en León y charlamos con Marcos Gómez, su director de Servicios de Ciberseguridad. Muy buenas tardes, Marcos.
9: Hola, muy buenas tardes. Y hoy lo hacemos, Alberto, desde bueno. un sitio menos habitual, que es eh, en León, pero en el auditorio, porque ah, estamos bueno. celebrando hoy y mañana el primer foro de género y ciberseguridad como una oportunidad sí. profesional para nuestras jóvenes, que Qué hoy en bien, día pues, bien, se, bien, están, bien. se están hablando de más de 800 y pico mil, 800 mil puestos de trabajo en el ámbito de ciberseguridad solo en Europa. Uh -huh. Imaginaos cuántos eh, podrían caer en, en España. Así que quien nos siga, quien nos escuche, aquí en Atrapados, ¿eh? no solo dice Incibe, lo dicen muchas de las mujeres que trabajan hoy en día como ejecutivas en grandes empresas tecnológicas hay una oportunidad que no deben desaprovechar nuestras jóvenes y plantearse que esto de la tecnología y la ciberseguridad es una profesión del futuro que está aquí al lado.
2: Y en esto de la seguridad, que es tu sector, Marcos? Eh, supongo que cuando hacéis un foro de género será porque hay muchos más hombres que mujeres eh, desempeñando ese tipo de tareas, ¿no?
9: Lo hay, lo hay. A veces eh, rondan, con, rondan porcentajes que superan el 90% depende del departamento. Y en el ámbito de la tecnología, pues, es, eh, hace unos años quizás era más fácil encontrarse alguna informática o teleco pero últimamente ha vuelto a descender las cifras y es preocupante porque, como nosotros os decimos, es una oportunidad laboral que hoy, que hoy está en España, pero también fuera de España, en un ámbito, ámbito latinoamericano, por decir algunos mercados en los cuales eh, sería factible encontrar ese trabajo. Y es una pena, pero bueno, nos gustaría que hubiera más chicas trabajando con los chicos y más hackers, ¿no? Eh, aunque hay claro, alguna, sí. como nombramos, eh, hace unos días como ciberan, cibercooperante de, de honor, pues allá está que trabaja en el MEPAD, que es un uh -huh. ejemplo de una chica eh, en el mundo de la tecnología y en el mundo de la ciberseguridad
2: y además es que gracias a las telecomunicaciones podemos estar trabajando perfectamente desde una oficina ubicada en nuestro es. país o en nuestra propia casa dando servicio a una organización que esté pues en Estados Unidos por ejemplo o en Rusia
9: no eso es uh -huh. Así que nada, apuntarse el tanto. Bueno, pues a animaos, trabajar animaos. Sí, señor.
2: Oye, Marcos, eh, el ¿Sí? verano yo decía en el arranque en la presentación del programa del día de hoy que vamos sumando fechas, cada vez estamos uh -huh. más próximos a esa fecha que es el verano y en las que eh, bajamos la guardia porque tenemos más tiempo para otras cosas, tenemos más tiempo también para navegar por internet, pero esto del calor un poco sí. hace que nos relajemos y hay que tener mucho cuidado porque nos dices tú que empiezan las nuevas campañas de falsas ofertas de empleo, ¿no?
9: Eso es, ya han aparecido. A lo mejor en vuestros en el correo habéis encontrado algún mail eh, indicándonos que es relativamente fácil acceder a una oferta de empleo que ganemos entre 500 y 2.500 euros, coincidiendo con esta época estival. Se adelantan un poquito las fechas antes del 21 de junio, pero aquí están y lo que no debéis hacer nunca es eh, pinchar el enlace que llevan esos correos y mucho menos suministrar vuestros datos personales, sean curriculares o no porque van a acabar en manos de ciberdelincuentes que luego pueden utilizarlos bien haciéndonos algún tipo de estafa o utilizándonos para registrarse en otro tipo de webs y encontrarnos pues, con ingratas sorpresas. Así que mucho uh -huh. cuidado con ceder esos datos y no difundamos este correo entre nuestros amigos, aunque nuestros amigos amigas estén necesitados de esas oportunidades laborales. Son sí, falsas sí. ofertas de empleo detectadas hoy en la red.
2: Y muy, muy, muy falsas porque además eh, los sueldos tan altos que ofrecen este tipo de ofertas y con tan poco esfuerzo eh, quizá... Os deben hacer sospechar inmediatamente en cuanto recibíais un correo de estas características. ¿eh?
9: Claro que sí, Alberto, es otra de las claves para identificar este tipo de ofertas falsas. Eh, las grandes sumas de dinero que pagan por mínimos esfuerzos a la hora de trabajar.
2: Bueno, vamos a ver cómo que la justicia siempre hemos comentado que es lenta, pero en muchas ocasiones finalmente acaba ejecutándose. Y en este caso vamos a hablar acerca de una multa impuesta por un juez y que asciende a más de 185 millones, ¿no?
9: Pues sí, estamos hablando de más ni menos que de Target, la empresa Target, que en 2013 se eh, localizó una filtración de datos de más de 70 millones de usuarios de este fabricante de eh, tarjetas de crédito y de débito. Y que, bueno, pues al final el juez no solo le impuso medidas de, eh, bueno, pues de aumentar y evolucionar su sistema de seguridad para evitar que estos datos acabaran en manos del ciberdelincuente, sino que además le ha caído una multa, una multa eh, millonaria que podéis observar, pues va a escocer mucho en los dueños de esta de esta empresa y va a ser espejo para que otras eh, que están sufriendo eh, fugas de información bueno, pues se pongan las pilas y estén atentas porque les puede caer algún tipo de sanción, como la que las que van a caer en un momento dado cuando la directiva eh, de privacidad eh, se transponga completamente en el ámbito europeo y eh, se vaya incluso a sanciones que superen el 3% de la facturación de una empresa que haya incumplido con dicha ley. Así que eh, llega tarde, llega quizás algo tarde, pero eh, segura y con una sanción económica importante. Vale mío.
2: Bueno, pues eh, hay que estar, eh, bueno, pues hay que confiar en la justicia como hacemos siempre y poner en manos de la justicia los temas que en cuanto a ciberseguridad nos puedan afectar y tener confianza en que aunque sea tarde, pero finalmente pues acabarán cumpliendo las penas que por ello ordene la justicia. Oye, eh, nuevo, nueva oleada de, de facturas falsas de Iberdrola, así que mucho cuidadito, ¿no?
9: Sí, esta vez, bueno, el año pasado ya sabéis que se puso de moda ya también por el verano, mayo más o menos, casi antes del verano, pues eh, falsas eh, facturas de otra conocida empresa energética española y en este caso le ha tocado a Iberdrola, que ha sido ella misma la que ha avisado a sus clientes de que esas campañas de correo electrónicos se están recibiendo en nuestras estafetas, en nuestros buzones de correo electrónico y que dicen ser eh, facturas de Iberdrola con altas son en definitiva eh, un gancho para que abramos esa factura y nos veamos infectados por un malware que va a uh -huh. infectar nuestro ordenador o, o va a tomar control del mismo y seguramente a posteriori pues, eh, habrá otro tipo de estafa o directamente nos pedirá un rescate para poder recuperar el control del mismo. Así que mucho cuidado con estas falsas facturas porque son eh, vienen eh, utilizando la imagen de un conocido proveedor y verdola y no debemos nunca pinchar en ellas ni eh, dirigirse a nuestros amigos. Siempre ante la duda, pues ir a páginas como atrapados en la red, como osi.osi.es de Incibe, en la cual os vamos a alertar de todas estas campañas.
2: Y por último, eh, cuidado porque muchos de los que nos siguen eh, se quieren hacer famosos de manera rápida y, y estar ahora que han acabado el curso, por ejemplo, los más jóvenes buscando alguna oferta de empleo, haciendo algún casting por si les sale algún chollito para el verano y también están pululando por la red <risas> falsas webs de casting para programas de televisión, ¿no?
9: Eso es, eh, se pusieron de moda eh, con estos eh, programas tan mediáticos como todos conocemos, Gran Hermano Gran Hermano VIP o alguno de los eh, diversos chefs que hay, ¿no? MasterChef y similar, y lo que hacen en estas webs es eh, básicamente recalar, recopilar nuestros datos, que luego se podrán utilizados por los ciberdelincuentes para venderlos en la red o hacernos llegar otro tipo de estafas o intentos de engaño eh, basado en, este, en estas webs de casting Así que mucho cuidado, porque eh, no solo vale estar atento, sino que hay que utilizar el sentido común y aunque estemos tentados de ser para participar en estos castings, y acabar en algún programa, lo que más probable no pase es que nuestros datos acaben en manos de un tercero sí, con, eh, con efectos perjudiciales para nuestra imagen digital.
2: Y por último, antes de despedirte, quería compartir contigo una noticia uh -huh. que he leído este fin de semana eh, uh -huh. y es que, curiosamente, eh, en este 2016, que tú ya lo habías comentado como balance del año, eh, se abrieron 116.000 incidencias en, en el INCIBE, que además somos el tercer país que más ciberataques recibimos por detrás de Estados Unidos y Reino Unido, pero aquí hay un hecho diferencial, ¿eh? y es que ya sé que tú no pides para ti, pero yo voy a pedir para ti, y es que gobierno británico 2.300 millones de euros para programas de seguridad en Internet, gobierno estadounidense 1.500 millones de dólares para programas de ciberseguridad, presupuestos generales del Estado para 2017, 24 millones de euros para el INCIBE y 161 millones para el CNI. Así que, yo para aquí, para mi amigo Marcos Gómez y todo el equipo que trabaja en el INCIBE, pues hay que pedir un poco igualarnos a los países que son punteros, porque también eh, ocupamos el tercer puesto en el ranking de ciberataques. Así que, Marcos, tú no hace falta que digas nada, ya lo digo yo todo, y que está mucho mejor eso de pedir para otros que pedir para sí
9: mismo. Nada, pues eh, te lo agradecemos. Sabemos que con más dinero, con más presupuesto, con más recursos, no solo nuestros, sino de todas las eh, organizaciones y y entidades afectadas con alguna atribución o competencia de ciberseguridad, estamos seguros de que podríamos hacer eh, mucho sí, sí, más. Señor. Pero bueno, hay mucha voluntad, mucha energía, muchas ganas, así que muchas gracias por tu petición anónima.
2: Nada, no me cabe ninguna duda de que con lo que soy con ese presupuesto, si subimos a las cifras que, que trabajan los estadounidenses o los británicos, pues haríamos muchísimas más cosas que ellos también, ¿eh? no me queda de duda.
9: Seguramente podríamos hacer muchas más cosas. Bueno, el tiempo lo dirá.
2: Un abrazo, Marcos, que pasen la próxima semana. Hasta la próxima, hasta hasta la
9: próxima semana, chao.
2: Bueno amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Ya sabéis que el próximo lunes estaremos aquí, pasando lista a las 7 de la tarde y que si no llegas a tiempo puedes seguirnos en la web de Onda Madrid y llevarte el podcast, escucharlo cuando te venga bien. En la realización ha estado Plácido Arribas. Recibo un saludo a Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Que paséis una muy buena semana. Hasta luego.
1: Then I